0: allt som kan säljas dyrt på den svarta marknaden förs över gränserna illegalt. Men det finns också smugglare som åker fast med en halv djurpark i väskan.
1: Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade brott. I Radio Plays terrarium sitter snoken Andreas Utterström och spotkobran Mattias Bergman. Tack för att du läser manus. Grant, När du lägger på din värsta Captain Haddock i svenska... Ja. Djursmuggling är som en egen genre i kriminaljournalistiken. Då och då dyker historien upp. Det är hundvalpar i handbagage, ormar i bagageluckor, ödlor i resväskor och skorpioner i behåll. Ibland handlar det om entusiastiska djurvänner som handlat på svarta marknaden mot bättre vetande. Och kanske efter lite för många drinkar. Ibland rör det sig om organiserad brottslighet där skurkarna tjänar stora pengar på det djur som får väldigt illa. Men så finns det case som är riktigt extrema och absurda. Även i Sverige. Som med familjen som 2017 dömdes för smuggling av Malmö tingsrätt. Efter att olagligen ha fört in 7300, 10 hästar och fyra jätter över gränsen. Vad var nu det här? En uppstickare i sovsektorn. En konkurrent till Skansen. Nej, förklaringen visade sig vara riktigt tråkig och väldigt svensk. Trots, eller kanske på grund av att de som fälldes var danskar. Där blir jag lite fördomsfull i manus. Men jag tänker
0: med att danskar är mer... Frisinnade den svenskar?
1: Ja, ah, familjen skulle nämligen 2014 flytta från sin gård på danska Gylland till Skåne. Givetvis tog de med sig alla djur. De körde över Öresundsbron i omgångar med djurbohag. Allt flöt på fint. Men de glömde, eller struntade i, att ha alla papper i ordning. Kanske förstod inte danskarna att Sverige är ett land där medborgarna förväntas ha ordning på sina blanketter och gärna i noggrant märkta permar med prydliga register. Men det hade inte danskarna. Så när Länsstyrelsen genomförde en kontroll, säkert efter tips från någon misstänksam granne som inte gilla danskar, upptäckte de att de djur som inte var födda i Sverige ändå förts hit utan nödvändiga handlingar och tillstånd. Det slutade med att fler i den danska familjen åkte på böter och villkorliga domar. Rent juridiskt är de dömda smugglare, men i allmänhetens ögon snarare bara slarviga. Eller möjligen rebeller som inte vill känna sig förtryckta av rigida svenska myndigheter. Men så finns det andra som för in djur av betydligt otäckare slagen hundar, hästar och jätter över den svenska gränsen. En sån händelse utspelar sig den 28 mars 2011. Det här är samma obetydliga dag som Dagens Nyheter skriver att svenska folket helst surfar på nätet från toaletten. Att en brevbär i hov har blivit beskjuten med vad som antas varit luftvapen. Och att några övergivna björnungar i Jämtland inte kommer att omhändertas så skickas till Orsa djurpark. Istället hoppas fältchefen på Länsstyrelsen att björnhornan ska skärpa sig och ta föräldraansvar. Detta underbara myndighet Sverige. Och detta är då det viktigaste som hände i Sverige den 28 mars 2011.
0: Inte riktigt, men det hände. Det var inga stora nyhetsändelser den dagen, vad jag hittat i alla fall.
1: Till Arlanda flygplats kommer denna dag inga björnar, men väl andra djur ska det visa sig. Först anländer två paket skickade med ett kuriföretag. Det ena är adresserat till en ung man som vi kan kalla Stefan och som bor utanför Stockholm. Det andra paketet är adresserat till en annan man som bor på samma ort. Enligt innehållsdeklarationen ska paketen innehålla pussel och leksaker. Men trots att paketen är stora är de väldigt lätta. Så ansvarig tulltjänsteman känner på sig att något inte står rätt till. Därför röntgas paketen. Och då visade det sig att det här inte alls handlar om någonting som barn borde leka med. Innehållet är något annat. När du öppnar paketen och lyfter undan höljerna av frigolit hittas tre ormar i det första paketet och två i det andra. Det senare är mest intressant, för där finns nämligen två kungskåbror. Har du någon relation till kungskåbror? Tack och lov inte! Nej, samma här. Men, men vad är det för slags orm då? Ja, det har ju du skrivit i ditt manus här. <laughs> Enligt nationalencyklopedin så är kungskåbrorna en art i familjen giftsnokar. Den kan bli fem och en halv meter lång, vilket gör den till världens längsta giftorm. Även om de flesta brukar stanna vid fyra meter. Ja, det är ju illa nog. Ja, verkligen. Ja. Det här är ju långt ifrån någon ofarlig svensk kopparorm. Och här har du även klistrat in dålig podd, men en fin bild i manus på en kungs ja, Riktigt otäck i den ut. Den är ja, lite, lite grön-gul. Ja, uringul skulle jag säga.
0: Ja, och sen har den då en otäck svart röd kluven tunga. Det här är ju ingenting som jag skulle vilja möta i, i djungeln. Ah, det är ju Indiana
1: Jones den här. Ormar. Ja, det är det verkligen. Ja. verkligen. Kungskåvaren förekommer främst i skogsområden i Indien och delar av Asien. Den är också kräsen när det gäller käk. Helst äter kungskåvaren andra ormar. Arten har också rykte om sig att vara aggressiv. Och den som blir biten gör säkrast i att genast söka vård. Bett kan vara farliga eftersom kungskåvaren producerar så mycket gift. Men tulltjänstemännen på Arlanda, de klarar sig. De går metodiskt igenom paketen och hittar graverande bevis mot Stefan. Trots att bara det ena paketet jag hade sett till honom så finns det fakturor där han med både för- och efternamn anges som köpare i båda. Men var är nu denne Stefan? Är han hemma och väntar på sin giftiga leverans? Snickrar han på ett terrarium? Kokar han motgift på spisen? Nej, han ankommer faktiskt till Alanda samma dag som paketen med ett flyg från Kina. Tullen kontrollerar Stefans incheckade bagage och det blir fullt träff av oväntat slag. För där finns nämligen, förutom kläder och necessär och annat som vi antar att Stefan också har packat, hela 41 skorpioner och åtta ormar. Ett beslag som inte direkt görs varje dag ens på en flygplats som Arlanda. Dagen efter skriver Expressen en artikel om det som har hänt. Som alltid när det handlar om något med minsta lilla koppling till djur intervjuas också Jonas Wallström, chef för Skansen akvariet i Stockholm. De här ormarna är inte att leka med. Nej, det förklarar direktör Wahlström. Han berättar också stolt att han har tagit hand om de insmugglade ormarna. Tullen körde hit dem på morgonen. Det här är ju inget de vill ha kvar hos sig. Säger Jonas Wahlström. Men är det Stefan har gjort kriminellt? Det är knappast ett stort parti heroin han har fört över gränsen. Eller livsfarliga automatvapen som ska användas i gängkrig. Vi är denna vecka sponsrade av Best Secret, en modesajt på nätet med över 3000 exklusiva varumärken som man dessutom kan köpa till upp till 80% rabatt. Massor av märken som J. Lindeberg eller Oskar Jakobsson eller Tiger of Sweden. Och det är därför som jag sitter här ensam utan Andreas för jag håller på att klicka hem en present till honom. Jag har gått in på bestsecret.se, slipsar och flugor. Det som jag klickar hem är en sidenslips från Canali, italienska lyxmärket. Och det beror på att han till och med i tidningen alla handa har berättat att han inte kan knyta en slips. 53 procents rabatt köper jag den här till. Så, ja Andreas, Ja. nu ska du få paket. Det
0: är ju spännande det här, jag har ju funderat lite på vad det kan vara för Ja, vad ting. tror du? Jag, att, jag kan eh,
1: säga att det är ett lite större paket än själva innehållet.
0: Jag, eh, om du tänker att du ska. Att det ska bli lite mer spännande än mina sedvanliga blå kort då kanske. Eh, mm. Vi får se. Mm. Kanali, är det en slips? Ja, men alldeles riktigt. Ja. Jag är väldigt nyfiken på exakt vad tanken här bakom här är. Det här är mycket enkelt, Andreas.
1: Ja. Du har ju både i. Tidningen Märkes handa mm. och inte för så länge sedan på Facebook ja. sagt att du inte använder slips i tv därför att du inte kan knyta någon. Nej det kan jag inte. Ja, jag kan hjälpa dig om du vill. Eh,
0: det kanske måste bli så, men jag börjar med att testa själv.
1: Best Secret är ju inte bara en exklusiv modesajt vad de säljer för varumärken som det här Kanal då som jag själv faktiskt har en kostym ifrån. Utan eh, det kräver ju också ett medlemskap, rekommendation för att man ska få handla där. Men det är nu löst tack vare Best Secret. Om du går in på bestsecret.se-misslyckade brott. Och köp gärna en slips. Tack, Best
0: Secret. Nej, det är visserligen sant.
1: Men att smuggla orm är också olagligt. Och nu ska vi få en liten juridiklektion direkt från Atthundra tingsrätts pedagogiska dom. För så här står det där. Det är förbjudet att föra
0: in viltfångade reptiler i Sverige. Den importör som vill föra in reptiler måste vara registrerad och kunna styrka att djuren är födda och uppfödda i fångenskap. Kan Stefan
1: göra det? Nej, det kan han inte. Dessutom ska införsel av djur från som det heter Tredje land anmälas minst en dag i förväg till ansvarig kontrollveterinär så att HEN kan vara på plats och se så att allt verkar vara i ordning. Det är myndighets Sverige det här. Verkligen. Har Stefan anmält sin ankomst från Kina? Det har han inte. Han har bara ankommit gående mot exit-skylten som vilken resenär som helst. Och inte nog
0: med det här Just kungskobran finns faktiskt med på en lista som innebär att den endast får föras in i Sverige efter att Jordbruksverket har utfärdat ett importtillstånd. Har Stefan ett sånt? Nej, det har han inte.
1: Men det här måste ju i grunden handla om att kungskobran kan du möjligen ha på Skansen, men ingen annanstans. Nej,
0: och sen vill man ju inte att uh, det ska vara någon slags uh, Hawaii, nej. svart. Handel med det här ja, utan det. att de ska vara uppfödda på ett schysst sätt så att eh, allting står
1: rätt till. Får du eller jag skulle kunna få det här importerståndet? Verkligen inte. Det hoppas jag att vi inte skulle kunna få i alla fall. Men vi kan ju testa. Frågan är nu vad den där orm- och skorpionfantast Stefan har att säga till sitt försvar. Jo, vid sidan av sitt vanliga jobb så extra extraknäcker han genom att föda upp och avla ormar. Har han tillstånd för det här från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin hemkommun? Jo, det har han faktiskt. 2011 när det här utspelar sig så är det än så länge bara en hobby. Men Stefan hoppas kunna leva på sitt intresse vad det lider. Målet är att förse djurparker med ormar. Stefan är också registrerad för införsel av reptiler och groddjur från vissa länder. Om det här... Alltså själva hållbarheten i den här affären som bolag, den går inte in på nu va? Nej, det gör vi inte. Nej. Eh, men det kanske, vi kanske dyker upp
0: i vår andra podd, Misslyckade affärer. Ja, det är faktiskt möjligt.
1: Men... Om den här reptilintresserade unge mannen nu är en seriös aktör- som faktiskt strävar efter att på heltid jobba med att avla orm- hur kunde han då ställa till det för sig på det här sättet? Han om någon borde väl veta vilka lagar och regler som gäller i Sverige. Stefan borde väl också ha insett att tullen skulle fatta misstankar. Om inte mot de två paketer för Kina- så i alla fall mot hans egen incheckade djurpark. Under rättegången berättar Stefan själv- att han under sin resa i Kina har träffat en person vid namn Gavin- som han har importerat te från tidigare. Den här gången så blev det istället snack om ormar. Och även det skulle Gavin, som Stefan också har träffat- på en reptilmässa i Tyskland, kunna bistå med. Tror du på Gavin? Ja, det här är ju
0: lite som domstol ibland skriver- bär inte sannolikhetens prägel.
1: Av någon anledning så blev dealen mellan Gavin och Stefan- inte riktigt klar. Nu kommer någonting som jag inte tror på däremot- Stefan ska då ha betalat en del av köpeskillingen för att visa att han hade likviditet. Men affären var inte i mål. Märkligt nog skickade Gavin ändå ormarna från Kina till Sverige trots att han inte har fått alla sina pengar. Och trots att ormar inte kan skickas på det sättet utan tillstånd. Och det här säger Stefan under rättegången det är mycket olyckligt och obegripligt. För han har tidigare importerat från flera länder och aldrig varit med om något liknande. Varför det felaktigt stod pussel och leksaker på paketen, det har Stefan ingen aning om, säger han. Och här är du alltså misstänksam mot hans utsaga. En aning ens. Men ormarna i väskan då? Jo, berättar Stefan, de har han fått i present i samband med ett besök på ett naturreservat i Kina. Där det fanns ett avelsprojekt för månskenshuggormar. Det hela var en spontan sak och Stefan var egentligen där för att lära sig mer om avel. När han blev erbjuden presenten tänkte han inte efter utan tackade bara ja i farten. Som man gör. Som man gör när man får en orm. Stefan är också noga med att framhålla att han har packat ormarna som åkte med i hans incheckade bagage på ett sätt som inte skulle skada eller plåga dem. Ormarna tål utrymmen med lite syre eftersom de vanligtvis lever under jord. Allt det här berättar han under rättegången. Men vad säger nu juristerna i attunda tingsrätt om detta? De är ju knappast några experter på reptiler. Men det behöver de heller inte vara. Deras jobb är att tolka lagen. Och juristerna konstaterar att det inte finns någon anledning att ifrågasätta Stefans genuina intresse för reptiler. Men det är också något som i nästa mening används mot honom. För den som har kunskap om området måste också, som rätten skriver, vara väl medveten om vilka regler som gäller för införsel av ormar i Sverige. Domen då? Ja, den blir ganska mild. Stefan klarar sig undan med 60 timmars samhällstjänst. Vad
0: gör man då, Andreas? Man kan till exempel sortera kläder på myrorna eller något sånt där. Det är inte otrevligt? Nej. Man syr inte fotboll med tänderna? Det gör man inte och jag tycker min personliga åsikt är att det är ju helt rimligt att en person som Stefan som, som inte är någon kriminell att han inte ska sitta i fängelse för det var ju ett väldigt slöseri med skattpengar tycker jag. det om han har dömts tidigare i domen? Ja han, han är dömd tidigare men det står bara att det är långt tillbaka och något helt annat så, mm. att, så att det här är ju upp... allt talig för att det här är ju en person som, som är en ganska vanlig svenne med ett
1: undantag. Det är hans intresse för reptiler. Ja, och hans klanteri i införsel av dem. Just precis så. Men det som dröjer sig kvar i det här fallet är ändå ett önskemål som åklagaren skriver in i sin stämningsansökan. Alltså den handling som lämnar sina åtalet växer. Och så här står det. Med
0: hänsyn till de väldigt höga förvaringskostnaderna för de levande ormarna finns det önskemål om att huvudförhandlingen i målet sätts ut så snart som möjligt eller att i vart fall en förhandling om förverkande yrkandet genomförs separat. Jag tycker det är fint att de både värnar om pengarna, men också värnar om ormarna. Precis, därför att eh, de här ormarna skulle ju inte tillbaka till Stefan. Och frågan är så här, vad hände med honom? Och jag ringde Jonas Wallström på Skansen och frågade. Mm. Han kommer inte ihåg just det här specifika fallet, men... För att det är ju ett sådant vanligt brott. Ja, det hamnar ju en massa konstiga djur hos honom som folk har slängt, bara slängt ut i skogen eller som polisen eller tullen tar. Mm. Men så som det brukar eh, fungera är att det fattas ett beslut då om ett så kallat förverkande och sen så får Naturvårdsverket i uppdrag att placera ut de här djuren om de är i okej okay skick på olika ställen. Till exempel kolmårdens djurpark eller så. Om de är i väldigt dåligt skick så eh, kommer de
1: avlivas. Så vad som händer med just våra ormar här... Det vet vi inte exakt. Men man skulle kunna se dem på, på kolmården eller skansen. Så kan det vara. Fantastiskt. K ja, gör det här... Är det, är det här är det kändisormar nu nästan. Ja, Kändisbrottslingar
0: höll på sig. Ormarna so som färdades i en eh, låda. från Kina.
1: Till... De dömdes inte Så... för medhjälp. <laughs> <Det gjorde de. laughs> Nej. Du har hört ett avsnitt där vi sitter och slingrar oss i misslyckade oh, brott. Oh, den var dålig. Andreas Utterström och Mattias Bergman gör podden. Han Jonas Lindskova, exekutivproducent. Lyssna också på våra andra poddar för Radio Play som heter Jag var där och misslyckade affärer. Du kan också följa oss i Commercial Content och vad vi gör genom vår podd, världens bästa innehåll. Prenumerera gärna och skriv en liten kommentar i iTunes så är det fler som hittar den här, till den här podden. Och tipsa oss om case ormar eller inte ormar till misslyckade at